0: A finales del año pasado, principios de este año, el arzobispo Vígano reaccionó a las 11 dubias eh, o preguntas que fueron sometidas a la congregación para el culto divino y los sacramentos y que fueron respondidas recientemente por el eh, prefecto que está encargado de ellas y también aprobadas por el Papa Francisco, en las cuales afirma una aplicación de tradiciones custodes, que es la bula que el Papa Francisco promulgó el año pasado, prohibiendo prácticamente la misa tradicional en muchos aspectos de la vida ordinaria de las parroquias. No elimina los grupos que ya existen, pero sí definitivamente es un ataque y un intento para evitar cualquier tipo de crecimiento futuro y para hacer la vida más difícil en muchos lugares, si el obispo así lo desea hacer, el obispo local, en muchos lugares a los grupos ya existentes. El arzobispo Vígano reaccionó y reaccionó de una manera candente. Yo no había cubrí, cubierto esta noticia porque ha pasado tanto, además de las fiestas y haber tenido ¿verdad? tiempo libre y todo lo demás. Pero he decidido hacer este programa en el día de hoy porque es importante ver los puntos que el arzobispo Vígano menciona y poder entender cuál es la perspectiva católica de la liturgia de la liturgia, de lo que nosotros llamamos la Santa Misa en el mundo católico, que tal vez algunos de ustedes no son católicos, me están viendo en el programa y no entienden cuál es la importancia de la Santa Misa, por qué la celebramos. De eso también vamos a estar hablando hoy, vamos a estar publicando. Yo voy a estar leyendo prácticamente el documento completo para que así podamos comentarlos y podamos aprender un poco de nuestra fe católica. a Perspectiva Católica, les habla su amigo y hermano Luis Román y en el día de hoy les vamos a estar compartiendo este documento en español, lo vamos a estar leyendo palabra por palabra del arzobispo, del monseñor arzobispo eh, Carlos María Vígano y es la reacción de él a las dudas a las 11 dubias que se dieron el año, que se contestaron el año pasado y que son una aplicación muy estricta y rígida en contra de cualquiera de los grupos, así nos llaman ahora, de los grupos que quieran celebrar la liturgia católica de la manera que siempre se celebró, desde principio apostólico hasta el concilio de Trento que se con canonizó, que se codificó, y luego hasta el concilio Vaticano II. Es un tesoro, nos ha dicho Benedicto XVI, lo que fue sagrado en el pasado sigue siendo sagrado hoy. El cardenal Sara se atrevió a decir hace unos años ahorita recientemente también se ha expresado, pues hace unos años dijo que cualquiera que quiera eh, prohibir, verdad, el hacer o el querer prohibir el rito tradicional o la forma tradicional del rito romano solamente tiene que ser, tiene que estar inspirado por el diablo, por el demonio. Esas fueron las palabras del cardenal Sara y hoy tenemos la reacción de el cardenal, eh, a mí del arzobispo Vígano. Yo, yo compartí una reacción de del arzobispo Schneider eh, que la compartimos en nuestro otro canal, en Conoce, Ama y Vive tu Fe. Y pues muy pronto también vamos a estar compartiendo otro documento que ha sido publicado por él, pero lo vamos a publicar en el otro canal. En este canal yo quiero aprovechar, ya que nuestro canal aquí es Perspectiva Católica, de ver un poco esa perspectiva católica de la liturgia a través de este documento. Y eso es lo que vamos a hacer en el día de hoy. Y comienza con lo siguiente. Esto fue publicado el 6 de enero, así que ya van algunos días. Eh, eh, estoy leyendo eh, lo, yo lo vi el documento en Catholic Family News uh, acá lo tenemos ya traducido y comienza a pensar que la, mis, la misma Santa Misa por la que arriesgaron la vida misioneros enviados a tierras protestantes o sacerdotes encarcelados en las Gulags está hoy prohibida por la Santa Sede es motivo de dolor y escándalo así como una ofensa a los mártires que defendió esa misa hasta el último aliento. Esas son las palabras de Carlos María eh, Vígano eh, y tiene toda la razón. Es muy lamentable que un tesoro que nos dio tanto fruto ahora sea considerado como algo malo. Y muchos deberíamos preguntarnos por qué. Porque los mismos que persiguen la misa tradicional también nos dicen que lo que se encuentra en la misa tradicional se puede encontrar en la misa nueva. Entonces, pues cuál es el problema? Entonces, si son casi iguales, son idénticas porque la realidad es que no lo son. Y no, no es cierto. Los elementos que se encuentran en la misa tradicional no se encuentran en la misa nueva. La misa nueva tiene unos elementos de la misa tradicional, pero fue una misa completamente comp compuesta o fue eh, tuvo su autoría por parte de un comité de seis protestantes juntos con el Papa Pablo VI y burnini Y la y, el, y la meta de esto, nos dice eh, bullini el Cardenal Bulnini es que era quitar todo lo que fuera católico eh, o mejor dicho, quitar cualquier obstáculo que no permitiera a los protestantes sentirse parte de la liturgia católica. Entonces, ¿cómo, ¿qué es lo que tú tienes que quitar para que un protestante se sienta bien en la iglesia católica? Bueno, lo que es católico y eso es lo que hicieron. Removieron todo eso. Ahora, lo triste de esto es que esta misa nueva no atrajo más protestantes y le ha hecho, le ha hecho un daño grave a los católicos, además de que ha mermado... Eh, la situación ahorita mismo con los seminarios, con las vocaciones, todo en la iglesia católica y pues el cardenal Vígano también coloca en su carta vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos ante ante los ojos de los hombres. Pero Dios conoce vuestros corazones porque lo que es de mucho valor para los hombres es abominación ante los ojos de Dios. Vosotros sois los que os justificáis delante de los hombres. Dios, sin embargo, conoce vuestros corazones. Por, porque lo que es exaltado para los hombres es abominación delante de Dios. Lucas 16, 15 y el arzobispo Vígano nos dice lo siguiente. Esta es la reacción de él. Dice al leer la responsa a Dubia publicado recientemente por la congregación para el culto divino. Uno se pregunta a qué niveles abismales pudo haber descendido la curia romana para tener que apoyar a Bergoglio con tal servilismo en una guerra cruel y despiadada contra la parte más dócil y fiel de la iglesia. Nunca en las últimas décadas, en de una gravísima crisis de la iglesia, la autoridad eclesiástica se ha mostrado tan decidida y severa. No lo ha hecho con los teólogos herejes que infestan las universidades y seminarios pontificios. No lo ha hecho con clérigos y prelados fornicarios. No lo ha hecho castigando de manera ejemplar los escándalos de obispos y cardenales. Pero contra los fieles sacerdotes y religiosos que solo piden poder celebrar la santa misa tridentina, no hay piedad, no hay misericordia, no hay inclusión. Todos hermanos. Y pues quiero hacer una pausa aquí. Creo que eso se explica por sí mismo, pero sí quiero aclarar. Eh, van a ver que en el texto el arzobispo vígano siempre dice Bergoglio A veces dice el Papa Francisco. Es la forma de él referirse al Papa Francisco. Yo no soy amante de decir Bergoglio pero decir Bergoglio es uno de los nombres del Papa Francisco eh, como tal, uno de los nombres de pila. Así que no, no significa que estemos despectivamente hablando del Papa Francisco. Eh, pero la Sobispo Vigano utiliza ese, ese tipo de palabras. Bergoglio él utiliza el nombre de él. Quiero aclarar eso. Eh, yo casi no lo hago. Me gusta decir Papa Francisco o decir Francisco para referirme al Papa. No tanto decir ¿verdad? Eh, José Mario Bergoglio, pero pues el nombre de él es, es José Mario Bergoglio. Y pues para referirse más específicamente a quién es el Papa ahora, pues muchos utilizan Bergoglio, ¿verdad? Y de esa manera no nos confundimos con José Mario, que es un nombre bastante eh, común. Y pues eh, quería hacer esa aclaración y por ahí seguimos. Eh, el cardenal al arzobispo al Vígano, disculpen, continúa. Nunca, nunca como bajo este pontificado, y está hablando de Papa Francisco, ha sido tan perceptible el abuso de poder por parte de la autoridad. Ni siquiera cuando dos mil años del Lex Orandi fueron sacrificados por Pablo VI en el altar del Vaticano II, imponiendo a la iglesia un rito tan equívoco como hipócrita. Aquella imposición que incluía la prohibición de celebrar en el rito antiguo y la persecución de los disidentes tenía al menos la coartada de la ilusión de que un cambio tal vez mejoraría las posibilidades del catolicismo ante un mundo cada vez más secularizado. Hoy, después de 50 años de terribles desastres y 14 años de su pontífico, esa débil justificación no solo ya no es válida, sino que es repudiada en su inconsistencia por la prueba de los hechos. Todas las novedades que trajo el concilio han resultado perjudiciales. Ha vaciado iglesias, seminarios y conventos ha destruido las vocaciones eclesiásticas y religiosas, ha vaciado todo impulso espiritual, cultural y civil de los católicos, ha humillado a la Iglesia de Cristo y la ha confinado a los márgenes de la sociedad, haciéndola patética en su torpe intento de agradar al mundo y viceversa. Desde que Benedicto XVI trató de curar esa vulnus reconociendo plenos derechos a la liturgia tradicional, se han multiplicado las comunidades vinculadas a la misa de San Pío V, los seminarios de la Ecclesia Day han crecido los institutos, han aumentado las vocaciones, ha aumentado la frecuencia de asistencia de los fieles y la vida espiritual de muchos jóvenes y de muchas familias ha encontrado un impulso inesperado. Y eso pues yo sé que la audiencia que nos está escuchando lo sabe muy bien. Yo lo he estado hablando acá. Cualquiera que haya asistido a parroquias tradicionales lo sabe muy bien. El crecimiento que han experimentado los últimos 15 años ha sido estrabótico y en el último dos años con esto de la crisis, de la enfermedad, más todavía, porque muchas personas han salido del circo, del desastre que hay en sus parroquias, donde se quiere dar solo al señor en la mano, donde se hablan disparates, donde es más importante la mascarilla que el alma. Y entonces desean buscar lo que es católico y han acudido a estos lugares. Eh, yo lo he vivido por carne propia, lo he visto como las comunidades tradicionales en donde yo vivo han crecido muchísimo más que las comunidades no ordo o de la nueva misa. Y esto ha molestado a Roma porque cuando tú colocas algo bonito, algo bello, que da fruto al lado de algo que es feo y no da fruto, ya se ha probado por 50 años, te lo están poniendo en la cara y la gente no es ciega. Y pues de verdad que a ellos no les conviene tener esto. Y continúa la Zoispo Vígano. ¿Qué lesión se debería haber extraído de esta experiencia de la tradición Invocada en su momento también por Monseñor Marcel Lefebvre, la acción más evidente y ya la vez la más sencilla de todas lo que Dios ha dado a la iglesia está destinado al éxito y lo que el hombre le añade se derrumba miserablemente y tiene toda la razón. Esa es la lección y muchos no lo quieren aprender. Quieren seguir defendiendo lo indefendible. Como dijo él. Podríamos pensar que tal vez las intenciones fueron buenas cuando se hizo la revolución litúrgica dentro de la Iglesia Católica, pero hemos visto que no funciona. Hagamos algo al respecto, porque se pierden las almas cada día más y la oscuridad abunda en el mundo. Continúa el arzobispo Vígano. Hola, es Arelis. Gracias por escucharme. Bienvenida a mi podcast, Mentalidad de Girasol. Este podcast es un viaje. Un viaje que te va a ayudar a ti y que me va a ayudar a mí. Espero crear una gran comunidad y espero que con mis vivencias y experiencias, mis desaciertos y aciertos y mi luz y mi oscuridad, yo pueda hacerte entender que no estás sola. Yo voy a ti, yo voy a mí, no te quites. Eh, la lesión más evidente, ya la es la más sencilla de todas, lo que Dios ha dado a la Iglesia está destinado al éxito y lo que el hombre le añade se derrumba miserablemente. Un alma no cegada por la furia ideológica habría admitido el error cometido, intentando reparar el daño y reconstruir lo destruido mientras tanto, restaurando lo abandonado. Pero esto requiere humildad, humildad, tanto que se nos habla de la humildad ahora. Una mirada sobrenatural y confianza en la intervención proveniente de Dios. Esto requiere también la conciencia por parte de los pastores de que son administradores de los bienes del Señor, no dueños, no tienen derecho a enajenar estos bienes, ni a ocultarlos, ni a sustituirlos por sus propias invenciones, junto con el pensamiento constante de tener que responder ante Dios por cada oveja y cada y cada cordero de su rebaño. El apóstol advierte aquí ahora se requiere entre los dispensadores que un hombre sea hallado. Fiel primera de Co, Co, eh, Corintios 4.2. las respuestas a dubia son coherentes con las con, con el documento de tradiciones custodes y aclaran el carácter supersivo de este pontificado en el que se ha usurpado el poder supremo de la iglesia para obtener un día diametralmente opuesto a aquel para que nuestro señor constituyó en autoridad a los sagrados pastores y su vicario en la tierra. Es un poder indócil y rebelde contra aquel que lo instituyó y que lo legitima. Un poder que se creen infeideis solutus, por así decirlo, según un principio intrínsecamente revolucionario y, por lo tanto, herético. No lo olvidemos, la revolución se atribuye. Un poder que se justifica por el solo hecho de ser revolucionario, subversivo, conspirador, antitético, del poder legítimo que pretende derrocar. Un poder que apenas, Llega a cumplir funciones institucionales, se ejerce con autoritarismo tiránico precisamente porque no es ratificado ni por Dios ni por el pueblo. Me encanta este párrafo. Eh, tiene toda la razón. Si fuera legítimo, si hubieran argumentos teológicos, si hubiera tradición, que no la hay, no hubiera necesidad de un tradiciones custode. Pero como no la hay y, y, y se les ha caído todo desde, desde los años 80, 90, luego su morón pontífica muestra un buen gesto de humildad. Tratando de arreglar el desastre, muestra que esa debe ser la ruta, porque miren cómo han crecido las, las comunidades desde su morón pontifican también, y entonces ahora quieren re, re, darle reversa a todo, como si ellos fueran los dueños de todo. Y lamentablemente no se dan cuenta, pero gracias a Dios, porque así es, la verdad siempre se ve, lo que no es legítimo se puede ver, lo que no viene de Dios se ve claramente. Continúa el arzobispo Vígano. Aquí les coloco estimas en que seca mucho les gusta. Permítanme señalar un paralelo entre dos situaciones aparentemente desconectadas. Así como ante la eh, enfermedad se niegan tratamientos efectivos y se impone un medicamento inútil que en realidad es dañino y hasta letal. Así también se ha negado culpablemente a los fieles la misa tridentina, verdadera medicina del alma. Un momento de pestilencia moral muy grave, reemplazándolo con el novus ordo o la misa nueva. Los médicos están faltando a su deber, aunque los tratamientos están fácilmente disponibles y en cambio imponen tanto a los enfermos como a los sanos un suero experimental, administrándolos obstinadamente a pesar de la evidencia de su total ineficacia y sus múltiples efectos adversos. Del mismo modo, los sacerdotes, que son médicos del alma, están traicionando su mandato, aunque se dispone de una droga infalible probada desde hace más de dos 2000 años y hacen todo lo posible para impedir que la usen quienes han experimentado su eficacia para sanar del pecado. En el primer caso, las defensas inmunitarias del organismo se debilitan o anulan para crear enfermos crónicos que serán dependientes de las empresas farmacéuticas. En el segundo caso, las defensas inmunitarias del alma se ven comprometidas por una mentalidad mundana y por la anulación de la dimensión sobrenatural y trascendente, de modo que las almas quedan indefensas frente a los embates del demonio. Y esto es válido como respuesta a quienes pretenden enfrentar la crisis religiosa sin considerar sin considerar el paralelo, la crisis social y política, porque es precisamente la doble naturaleza de este ataque lo que lo hace tan terrible y revela que es que es siendo guiados por una misma mente criminal. Es palabras con luz. De verdad que sí. No voy a hacer comentarios ahí porque creo que es bastante claro lo que él está llevando o está diciendo. Estoy leyendo la reacción del arzobispo Vígano a las respuestas que hizo eh, la congregación para el culto divino. Esto fue publicado el 6 de enero. No quiero entrar en el fondo de los delirios de la respuesta o de la respuesta. Basta conocer simplemente la ratio legis. Horacio Legis para poder rechazar las traducciones custodes como un documento ideológico y partidista redactado por personas vengativas e intolerantes, llenas de vana ambición, crasos, errores canónicos con la intención de prohibir un rito canonizado por dos mil años de santos y pontífices, y en su lugar imponer uno espurio copiado de los luteranos y remendado por los modernistas, que en 50 años ha causado un terrible des desastre al cuerpo eclesial y que precisamente por su devastadora eficacia no admite excepciones. Aquí no solo hay culpa, también hay malicia y la doble traición tanto del divino legislador como de los fieles. Obispos, sacerdotes, religiosos y laicos se ven nuevamente obligados a tomar una decisión o con la iglesia católica y su doctrina bimilenaria e inmutable o con la iglesia conciliar y bergoliana, con sus errores y sus ritos secularizados. Y esto ocurre en una situación paradójica en que la iglesia católica y su falsificación coinciden en una misma jerarquía a la que los fieles sienten que deben obedecer como expresión de la autoridad de Dios y al mismo tiempo deben desobedecer como traicioneros y rebeldes. Es cierto que no es fácil desobedecer al tirano. Sus reacciones son despiadadas y crueles, pero muchos peores fueron las persecuciones que tuvieron que sufrir a lo largo de los siglos los católicos que se vieron obligados a enfrentarse al arianismo, a la iconoclástica, la herejía luterana el sigma anglicano, el puritanismo de Crownell, el laicismo masónico de Francia y México, el comunismo soviético, el comunismo en España, en Camboya, en China. Cuántos obispos y sacerdotes martirizados, encarcelados y exiliados. Cuántos religiosos masacrados, cuántas iglesias profanadas, cuántos altares destruidos. ¿Y por qué sucedió todo esto? Porque los sagrados ministros no quisieron renunciar al tesoro más preciado que nuestro Señor nos ha dado, la Santa Misa. La misa que él enseñó a celebrar a los apóstoles, que los apóstoles transmitieron a sus sucesores, que los papas han guardado y restaurado y que siempre ha estado en el centro del odio infernal de los enemigos de Cristo y de la iglesia. Pensar que la misma santa misa por la que arriesgaron la vida a los misioneros enviados a tierras protestantes o sacerdotes encarcelados en los gulags esta hoy, está hoy prohibida por la santa sede. Es motivo de dolor y escándalo. Así como una ofensa a los mártires que defendieron esa misa hasta el último suspiro. Pero estas cosas solo pueden ser entendidas por aquellos que creen, que aman y que esperan. Solo por aquellos que viven por Dios está hoy prohibida por la santa sede. Es motivo de dolor. Es motivo de dolor que esté prohibida por ellos mismos, por esa santa sede y el escándalo. Así como una ofensa a los mártires que defendieron esa misa hasta el último suspiro. Por estas cosas solo puede ser entendida por aquellos que creen. Quien se limita a expresar reservas o críticas a las tradiciones custodes y a las respuestas que ha dado la doctrina, la congregación para la doctrina de la fe, nos dice, estoy leyendo aquí del arzobispo Vígano, cae en la trampa del adversario porque al hacerlo reconoce la legitimidad de una ley ilegítima e inválida, deseada, inválida, deseada y promulgada para humillar a la iglesia, y a sus fiel para despecho de los tradicionalistas que se atreven a oponerse nada menos que a las doctrinas heterodoxas condenadas hasta el concilio Vaticano II, que éste hizo suyas y que hoy se han convertido en la cifra del pontificado bergoliano. Tradiciones custodias y la responsa simplemente deben ser ignoradas, devueltos al remitente, deben ser ignorados, porque es claro que su intención es castigar a los católicos que permanecen fieles, dispersarlos y hacerlos desaparecer. Y gracias a Dios, yo podría decir la gran mayoría de los obispos cuando salió este documento no hicieron nada. Yo le doy gracias a Dios por eso. Hubieron algunos los tontos de Costa Rica, los obispos de allá decidieron ponerse aparentemente todos de acuerdo para prohibirla. Pero la gran mayoría de los obispos en el mundo no hizo nada porque entiende que hay eh, hay frutos y que no hace daño a a, los, a las otras comunidades. Um, pero algunos sí comenzaron a hacer algunos cambios. Otros hicieron algunas cositas aquí y allá eh, a petición del Papa Francisco. Y esto muestra que realmente no hay un descontento. Al contrario, es algo bonito. Es algo que, como dijo Benedicto XVI, puede mejorar la fe de las comunidades, mostrar cómo siempre se celebró la liturgia, cómo expresamos la Lex Orandi, cómo oramos es como creemos. Como siempre se hizo el demonio y los enemigos de la iglesia saben eso. Por eso es que dijeron infiltrémonos y cambiemos la Lex Orandi de los católicos para que en décadas van a cambiar la Lex Credenti, la ley, la ley credenti, lo que creemos. Y es así. Usted ve cómo las familias innumerables, tú las ves en las comunidades tradicionales, pero no la ves en la nobu sordo. La forma de vestir, la modestia, cómo se practica, cómo se, se promueve o no se habla de las uniones libres eh, o de la fornicación, vivir en fornicación eh, antes de, de casarse eh, en estas comunidades nuevas, cómo se, ha, se utilizan los anticonceptivos. Nos dicen estadísticas que 80 de las mujeres católicas que comulgan todos los días, van a grupos y, 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 y están superactivas en la iglesia, eh, planifican eh, para evitar los hijos, lo cual es anticatólico, es un pecado mortal. Tú no puedes hacer eso, tú no puedes tomar la pastillita para evitar hijos. Eh, son cosas que vemos mayormente en estas comunidades nuevas. 70 de los que van a esas comunidades nuevas no cree en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Creen que es un símbolo, creen que es algo especial, que es sagrado, pero que ese pan no es pan. El vino dejó de ser vino y es a Jesús no. Eso no lo creen. Así precisamente. Y sus acciones lo muestran como bailan y patalean y brincan y saltan y, y reciben al Señor con los pies casi ya en estas iglesias. Es completamente algo que si uno ve fotos, películas, videos de cómo eran las iglesias católicas hace 50 años nada más y ve lo que hacen ahora, parecen dos religiones distintas. De eso es lo que está hablando el arzobispo Vígano. y no fue para bien. Y el que me siga diciendo que esto es eh, el Espíritu Santo, está está loco, está realmente está loco. Dice estoy consternado, dice el arzobispo Vígano. me colocarles aquí una foto Estoy consternado, dice el arzobispo vígano, por el servilismo de tantos cardenales y obispos que para complacer a Bergoglio pisotean los derechos de Dios y de las almas confiadas a su cuidado y que se empeñan en mostrar su adversión por la liturgia preconciliar, considerando, me, considerando merecen el elogio público y la aprobación del Vaticano. A ellos se dirige la palabra del Señor. Vosotros os consideráis justos ante los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones. Lo que es exaltado ante los hombres es abominación ante Dios. La respuesta coherente y valiente ante un gesto tiránico de la autoridad eclesiástica debe ser la resistencia y la desobediencia una orden inadmisible. Resignarse a aceptar esta enésima opresión significa añadir un precedente más a la larga serie de abusos tolerados hasta ahora y hacerse responsable por la propia obediencia civil del mantenimiento de un poder como fin en sí mismo. Es necesario que los obispos, sucesores de los apóstoles, ejerzan su sagrada autoridad en obediencia y fidelidad a la cabeza del cuerpo místico para poner fin a este golpe eclesiástico que se ha producido ante nuestros ojos. Lo exige el honor del papado que hoy está expuesto al descrédito y la humillación por parte de quien ocupa el trono de Pedro, lo exige el bien de las almas, cuya salvación es la suprema lex de la iglesia. La gloria de Dios lo exige, respecto de lo cual no es tolerable ningún compromiso. El arzobispo polaco, Monseñor Jan Paweł Lenga, ha dicho que es el momento de una contrarrevolución católica, bendito a Dios, si no queremos ver a la iglesia hundirse bajo las herejías y vicios de mercenarios y traidores. La promesa non-pravelen bund de Mateo C. 18. 16, 18, ¿verdad? Lo voy a decir en español la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán con, contra ella. No excluye en lo más mínimo la acción valerosa y firme. Al contrario, pide y exige tal acción a los obispos y sacerdotes y también a los laicos que nunca como hoy han sido tan tratados como sujetos a pesar de los factuos llamamientos a la actuosa participación y a su papel en la iglesia. Tomemos nota, el clericalismo ha llegado a su apice bajo el pontificado de quien hipócritamente no hace más que estigmatizarlo. Carlos María Vígano, Navidad 2021, aunque esto fue publicado el 6 de enero. Sabemos que llevaba un tiempo, pero de verdad que valía la pena compartirlo. Quería compartirlo con ustedes. La batalla continúa eh, y esto es lo que tenemos que hacer. Resistir con fidelidad. Eh, no hay nada más que podamos hacer. No podemos irnos de la iglesia católica. No podemos salirnos de la iglesia católica. Muchos me han preguntado y el Papa qué se puede hacer, qué hacemos, lo pueden sacar. Lamentablemente no. Y a la misma vez, afortunadamente no. Nosotros vivimos una iglesia que es una monarquía, es, es, es jerárquica. El Papa está ahí hasta que se muera. Eh, oremos por su salud, no queremos que se muera. Y oremos por su conversión. Eh, cuando el momento llegue, la iglesia se tendrá que pronunciar. La iglesia tendrá que hacer correcciones a este pontificado y tendrán que enmendar muchísimas cosas por este desastre que estamos viviendo ahora. Pero no olvidemos que este desastre no es solo de Francisco. Esto lleva desde Pablo VI. Todos los demás papas, y sí, estoy incluyendo a Benito XVI, participaron de una manera mayor o menor, eh, permitieron cosas, hicieron excepciones aquí y allá. Por eso estamos donde estamos. la comunión en la mano existía desde antes de Francisco. Eh, todas estas ceremonias neocatecumenales horribles que se hacen en muchos lugares ya existían antes de Francisco. La música eh, indecorosa. Ya existía antes de Francisco en los templos. Eh, ver chamanes, chamanes dándole la bendición al Papa Juan Pablo II. Búsquelo en Google. Eh, lo, lo Está, ¿sabes? Eh, vemos Asís celebrado por Juan Pablo II, por Benito XVI. Asís me refiero a la conglomeración, eh, oración conjunta de diferentes religiones, lo cual las otras oraciones no tienen ninguna validez. ¿Cómo es que el Papa está ahí? Francisco lo sigue haciendo, claro. O sea, que no estoy diciendo que Francisco no tiene culpa de nada. Ha llegado a un... A un, a un a un momento horrible en este momento, pero él no es quien comenzó esto. Él es la consecuencia y él ha sido posible por todo lo que han hecho los enemigos de la iglesia desde antes del concilio. El concilio fue la graduación, así que tenemos que eh, pues resistir con fidelidad. Predicar lo que es verdaderamente católico, vivir nuestra catolicidad, enseñársela a las futuras generaciones. ¿Cómo tú haces eso? Buscando un lugar donde se celebre la misa tradicional. Yo siempre les comparto el, el, el enlace para buscar las misas. También pueden ir al blog no se vive Yo lo tengo ahí. El directorio coloca su ciudad. No importa donde usted vive. Yo le aseguro que va a encontrar un lugar. Puede ser que esté un poco distante. Haga como hago yo. Yo viajo casi una hora todos los domingos. Nos toca. Hay que hacerlo. Pero yo no voy a ir a un lugar donde no se respeta a Cristo, donde se hablan disparates, donde la gente no le importa al Señor, sino que se preocupan más por el cuerpo que por la alma. Y no, no se puede. No se puede. Así que. Eh, esa es nuestra obligación, resistir y ver puede ser que estemos vivos cuando la iglesia haga una corrección cuando venga un Papa Santo, no sabemos, cómo puede ser que ya estemos muertos no sabemos qué vaya a pasar, pero tenemos que resistir con fidelidad eso es la, lo mejor que podemos hacer, orar, denunciar, dejarle de saber a otros estos problemas, eh, y nada, eso es todo lo que podemos hacer eh, yo los invito a que se suscriban aquí al canal a Perspectiva Católica con Luis Román aquí en YouTube, los que me están viendo en Facebook Perspectiva Católica con Luis Román es el canal aquí en YouTube. Suscríbanse. También estamos en Conoce, Ama y Vive tu Fe con Luis Román en YouTube. En los demás medios, en Facebook, Instagram y Twitter, estamos por Conoce, Ama y Vive tu Fe. También nos pueden seguir por esos medios. Eh, y tenemos un ejército cristero que si usted va al, al, a la descripción de este programa, yo les estoy compartiendo el enlace. Cuando usted le dé clic a ese enlace, lo va a llevar al otro canal de YouTube, a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Hay un botón que dice Join o Únete. En, en, se escribe j o i de punto N. Le da ese botón y va a ver los detalles de cómo puede unirse al ejército cristero y obtener eh, acceso a una gama de videos que estamos ofreciendo solo para ese grupo como agradecimiento por el apoyo. También las personas que me apoyan en Patreon, gracias un montón de verdad que sí, también tienen acceso a ese contenido y nada de verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María, hora pronobis, que Dios me lo bendiga. Bye bye.